0: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda e, İngiliz-Osmanlı ilişkilerinden bir parça saraya gönderilen 16. yüzyılda saraya gönderilen o meşhur orktan ve belki biraz başka şeylerden de söz etmek istiyorum. Osmanlılar tarihte farklı ülkelerle farklı biçimlerde ilişkiler kurdular. İngilizlerin de Osmanlılara yaklaşması ticari ve siyasi nedenlerle zaten hep böyle gelişti ilişkiler. Doğu ticaret yollarının kilit noktalarını elinde tutuyordu Osmanlılar ve 16. yüzyılda Avrupa'nın hemen hemen yarısına ve Akdeniz'e egemen. Dolayısıyla Osmanlı ile iyi ilişkiler kurmak ve bundan gelen gücü o dönemde düşman olduğu İspanya'ya karşı kullanmak İngilizler için önemli bir koz. Fransızlar onlardan önce Osmanlılardan Akdeniz'de bağımsız ticaret yapma hakkını almışlar. Dolayısıyla İngilizler de kendi mallarına yeni pazarlar bulmak istiyorlar ve bu Fransızların bayrağı altında bu işleri yapmaktan hoşlanmıyorlar. Onun için de bir takım siyasi çabalara giriştiklerini görüyoruz. Ve de bu girişimleri yaptıktan sonra da Birçok Avrupa ülkesinin de düşmanlığını kazandılar fakat kapitülasyonlarla aldıkları o ticari imtiyazlar çok uzun süre Doğu Akdeniz'de üstünlüklerini sürdürmelerine fayda sağlamıştır. İngilizlerin Osmanlı topraklarında bağımsız ticaret yapmak için ilk girişimleri Anthony Jenkins'ın ismindeki bir tüccar aracılığıyla oluyor. Kanuni İran'a giderken kışı Halep'te geçiriyor ve o sırada. 1553 senesinin Kasım ayında bu hakkı almayı beceriyor Anthony Jenkins'ın. Fakat uzun süre kullanmadığı için bu hak geçerliğini kaybediyor. Daha sonra ne o 20 yıl kadar bir zaman geçiyor Richard Staper ve Sir Edward Osborne yeniden bir hak anlaşması yapıyorlar ve ondan sonra da İstanbul'a gelip giden birçok İngiliz var. Bir takım kumpanyaların kurulmasında çaba sarf ettiklerini görüyoruz. O ilişkilerin devamını sağlamak için İstanbul'a gidip geliyorlar elbette birçok da hediye getiriyorlar yanlarında. Bunların bir kısmı çok konuşulmuştur, bir kısmı biraz daha az konuşulmuştur. Şimdi 16. yüzyıl dediğimize göre de İstanbul'a gelen İngilizler kısa süre bile olsa kalmak için Galata'da İngiliz elçiliği olarak Arap Ahmet Paşa konağını kullanıyorlar. Sonra da günümüzde bulunan İngiliz elçilik sarayının yerindeki gibi binada kalıyorlar. O da elçilik binası olarak Geçiyor O zaman bir bilgi alışverişinde bulunuyorlar ve de temelde o diplomatik ilişkilerin altyapısını da ticari sebepler oluşturduğu için o İngiliz ilk İngiliz elçilerinin hepsi Levant Kumpanyası'nın üyesi o diplomatik görevlerinden dolayı sarayla yakın ilişkiler kurabiliyorlar ve ondan sonra da işte böyle bir takım tecrübe bilgi ediniyorlar. Sonra bunları da iyi değerlendirip bir takım ayrıcalıklar, ticari ayrıcalıklar elde etmeyi başarıyorlar. Onları da kullanıyorlar. Şimdi bu tüccarlar, elçiler sadece İstanbul'a değil, Anadolu'ya da gidiyorlar. Başka yerlere de gidiyorlar da bir seyahatname yazma merakı var, bir modası var. Onlardan çok şey öğrenmek mümkün. Ve de eğer mümkünse Topkapı Sarayı'nı anlatıyorlar bu seyahatnamelerde. 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na gelen İngilizlerin hemen hepsi bir fırsatını bulup herhangi bir nedenle Saraya gidiyorlar, saraydan insanlarla yakın ilişki kuruyorlar. Reyhanlı bunları bize güzel anlatıyor. Birçoğu diplomatik görevlerinden ötürü padişahı görme imkanı buluyorlar. Fakat yani saray erkanı, saray düzeyine giysiler, törenler üzerine de bilgiler veriyorlar. Mimarik tarihi yönünden kendilerinden önceki ve sonrakilerden ve aynı yüzyılda diğer Avrupalı gezginlerden daha az şey görmüşler. Bir kere öyle haremle ilgili pek de bilgi alamıyorlar. İşte o meşhur Dalım var. Dalım dışında hiçbirisi arz odasından öteye geçememiş. Ve de sarayın karmaşık bir yapısı var. O Tek tek yapıların ismini yazıyor, yaza bazılarının isimlerini vermeden tanımlarını yapıyorlar ama e, e, Topkapı Sarayı'nın kendi karakterinden doğan o karmaşıklığına e, hakim olmak mümkün olmadığı için e, bazen e, çok net değil bir sürü şey. Bir de 16. yüzyılda Topkapı Sarayı'nın topografik durumunu e, tam aydınlatan bir belge de e, bulmak zor. Hem Osmanlı'da hem Avrupa kaynaklarında o yapı topluluğunun her devirde birçok değişiklikler geçirdiğini biliyoruz. Mesela 3. Avlu'da, Hasbahçe'de sahildeki köşklerin pek çoğu çeşitli nedenlerle yıktırılıyor. Temelleri üzerine yeniden yapılar inşa ediliyor. Bazıları tamamen ortadan kalkıyor. 1478'de Fatih Sultan Mehmet tarafından bir külliyenin yapımına başlanıyor. 16. yüzyıl sonuna kadar birçok ekler yapılmış, 1574 senesinde saray mutfağında bir yangın çıkıyor, mutfaklar baştan olmak üzere, pek çok yapı ya tamamen ya da kısmen yanıyor ve yeniden inşa edilmeleri gerekmiştir, böyle de bir yapı faaliyeti var burada, Mimar Sinan ve Davut Ağa gibi iki büyük ustanın ser mimarlıkları altında işler yapılıyor şimdi tabi bu hediye faslı önemli İstanbul'da ilişkileri güçlendirmek için saraya hediyeler gönderilmesi gerektiği konuşuluyor ve de kraliçe o dönemde kendi armağanları seçmiş gemiye koymuş göndermiş bu Barton çok sevilen bir adamdı dedim ya. Ee, i̇şte İngilizler e, Kraliçe Elizabeth'in Osmanlılarla olan ilişkisini e, gü- güçlendirmek için e, e, çabalar içerisindeler. 1598'de Edward Barton dizanteriden ölüyor ve e, Babaldeki İngiliz büyükelçisi olarak Çok renkli bir görev almıştı ve aniden son bulmuş oluyor o görev. Heybeli Aday'a gömmüşler cenazesini. Evet. Ki o zaman pozisyonu da tam onaylanmış değil. Yani birçok belirsizliklerin de olduğu bir dönem olduğunu görüyoruz. Fakat İngilizler, o Fransızlarla aralarındaki rekabetten dolayı bir an önce yeniden o haklarını ticaret yapabilmek için elde etme çabası içindeler. Bir de bakıyorsunuz bir haberler geliyor yazılar yazıyor filan Londra'dan işte o zaman öyle söylüyorlar Konstantinopolis'e gitmek üzere gemi yola çıkıyor John Chamberlain büyük Türkiye diğer ulusları özellikle de Almanları rezil edecek büyük ve ilginç bir hediyenin geleceğini yazmış Elizabeth de hediyeleri Kraliçe Elizabeth kendisi seçiyor. Gerçekten de meraka değer hediyelermiş bunlar. Safiye Sultan için 600 sterlin değerinde bir araba var. Mesela armağanlar arasında. Türk Sarayı'nda önemli bir gücü etkisi olduğunu düşünüyor Kraliçe Elizabeth Safiye Sultan'ın bunun içinde böyle bir kıymetli hediye kendisine gönderiyor Lancashire'da bir Thomas Dalim adlı bir müzisyen ve Demirci tarafından çalan saat mekanizmalı bir müzik müzik orgu yapılmış ve Kraliçe'nin önünde de ee, e, çalıyorlar e, orgu dolayısıyla e, hani çalıştığından e, emin oluyorlar ve e, kraliçe gayet memnun bir şekilde e, bunu gönderilmesini söylüyor. Edward Barton 1595'te e, Sultan Mehmed'e Elizabeth'in ee, horoz şeklinde bir saat göndermesini önermiş ee, ve de Elizabeth bakıyor o, e, o orgun bir horozdan daha iyi bir hediye olduğuna kanaat getiriyor. Ve bir e, koçla birlikte işte e, kumaş ve e, bir ekip e, başka hediyeler de var. E, Dalam'ın kendisi de dahil olmak üzere zanaatkarlar ve organı e, paketliyorlar. 300 tonluk bir e, e, gemi e, İstanbul'a yola çıkıyor. Sonrasında ne olmuş? Bir müzik arası verelim, öyle devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Ben de bugün size Dalım'ın e, e, 16. yüzyılda e, İstanbul'a getirdiği, Kraliçe Elizabeth'in hediyesi olarak orgu kötü bir cümle kurdum farkındayım demin de aktarırken bazı kelimelerde hata ettim de böyle ı deyip duruyorum çünkü yani İngilizceden hemen anında spontane tercümanlık yaparak bir taraftan da bilgiyi size aktarmaya çalışıyorum. E ondan kaynaklandı bu kötü çeviri ve kötü konuşma ve duraklamalar. Şimdi bir gemi yola çıkıyor dedim 1599 senesinde. Yani bir de saat görevi de görüyormuş aynı zamanda org dedim değil mi onu? Org ben yani org diyorum organ diye de işte İngilizcesinde organ diye geçiyor orada iki kelimeyi tekrar Kullandım ama aynı anlama geliyor. Kendi başına birkaç parça çalabiliyormuş ork. Bir araba var dedim, 600 sterlin değerinde o zaman, Safiye Sultan için ve Padişah için bir takım işte süsler, aksesuarlar, gümüş vazolar varmış ve çok sayıda kumaş e, e, e, kıyafetler e, armağanların içinde. Fakat o kıyafetler filan harab olmuş ve küflenmiş. Ee, bu raporda Venedik e, balyosunun e, raporunda geçiyor. Şimdi Lelo e, bunlarla beraber İstanbul'a geliyor ve de öyle bir umuyor ki e, Sultan Mehmet onu büyükelçi olarak resmen onaylayacak filan. Hani bu getirdiği armağanlarla beraber diye düşünürken bir bakıyorlar İstanbul'a geldiklerinde Dalam'ın organı o uzun deniz yolculuğunda hasar görmüş e, sadece kumaşlar hasar görmemiş yani ve de e, dolayısıyla da o yeterince nitelikli kaliteli olmayan özelliği gitmiş Ork'la nasıl Büyükelçi olarak e, resmi onay alacak e, ta, o çok da canları sıkılıyor şimdi dalım da gelmişti e, yapıştırma işinin Ork'da e, e, işte çürümelere sebep olduğunu falan söylüyor metal boruların ezildiğini kırıldığını görüyor ve işte deniz yolculuğunu ülkenin çok sıcak oluşunu suçluyor çünkü bir rapor yazacak ya geriye Fransız Venedikli elçiler memnun oluyorlar Lelo'nun gelirken kırılmış o e, boru yığınına dönmüş e, orguna e, böyle bayağı da kahkahalarla gülmüşler öyle anlatılıyor. E, o hediyeler büyük bir kıskançlık yaratıyor belli ki Venedik Balyosu. E, Lelo'nun e, Konstantinopolis'te bir protestan kilisesi kurmaya yönelik uzun vadeli. Hırsları konusunda da endişeliymiş. Ne yapacak? Adam gelecek İstanbul'da ne yapacak? Bizim yapamadığımız ne yapacak falan diye böyle bir çekişme içerisindeler. Tabii o Katolik kilisenin baş düşmanı protestanlık. Onun için de İstanbul'da bir protestan kilisesi kurulmasını kesinlikle istemezler. Ne kadar bunun bir sapıklık olacağından falan bahsediyorlar. Müftiye gitmişler. E, müftüde e, işte müftüyü kafalamaya çalışıyorlar müftüde her türlü desteği e, kendilerine vereceğini e, vaat etmiş baş e, hadıma e, gitmişler tabi şimdi o yani ne, ne, nasıl ifade edeceğim bilemedim e, baş e, hadım ee, ve e, o karbinistlerin işte sapkınlığından saygısızlığından söz ediyor filan yani e, o protestan kilisesinin kurulmasını engellemek için e, bir takım e, kulis çalışmaları yaptıkları anlaşılıyor. Şimdi e, dalımın e, orgu e, kurduğu güne gelelim. Köşke e, kuruyor e, haremdeki hangi yapı olduğunu belirtmemiş ama bir tasviri var. Diyor ki iki sıra kaideleri tunç ve yaldızlı mermer sütun var burada. E, köşkün üç tarafı duvarla çevrili duvarın çatıya kadar olan kısmı açık. Fakat e, fırtına ve rüzgarda her türlü havadan korumak için kaba pamuktan perdeleri indir veriyorlar. E, bunlar yine sonradan hemen açılabiliyor. Köşkün diğer yapıya bitişik dördüncü duvarı. Porfir veya benzeri bir taştan yapılmış. İnsan yürürken içinde kendisini görüyor. Yerde sarayın diğer taraflarında da gördüğüm gibi biri dört ve altı adamın taşıyabileceği büyüklükte ipek halılar serili. Burada ne iskemle ne masa sadece saltanat tahtı var. Yapının bir tarafında türlü renkte balıklarla dolu bir havuz yer alıyor. Burası evden çok bir kiliseye benziyor daha doğrusu bir eğlence kasrı diye anlatmış günlüğünde e orguç çalmaya gittiği gün 400 kişilik bir kalabalık toplanmış 50 kişi kadar elçilik heyetiyle birlikte 450 kişiyi alabilecek büyüklükte bir oda ve köşkün önünden padişahın yaldızlı kayığıyla gelip karaya çıktığı görülebiliyor işte o dalımın tanımlamaya çalıştığı yapı Yeri özellikleri hünkar sofrasına benziyor. 16. yüzyıldaki durumunu düşünürsek yapının günümüzdekinden farklı süslemeleri anlayabiliriz. bir kere bugün 18. yüzyıldan ondan önceki dönemde başka türlü belli ki görünüyordu. O kuzey duvarındaki sütun kemer izleri önündeki bölümün sonradan eklendiğine ve köşkün kemerlerle bugünkü 3. Osman taşlığını açıldığına işaret eder. Batı duvarına bitişik ve 18. yüzyılda tamir gören bir hamam var burada. 16. yüzyıldaki durumunun da bilinmediğini de bize yine Reyhanlı söylüyor. Kuzey duvarına dayalı 1. Ahmet kitaplığı. İşte yemek odası yapılmadan önce hünkar sofrasının önü sarayın bahçelerine ve denize tamamen Açık olarak düşünülür dolayısıyla da haremin en büyük kubbeli yapısı olarak önü sütunlu bir yanı 3. Murat köşküne bitişik bir yanında da havuz bulunan bir yapı dalım yapının içini tasvir ederken de 3. Mehmet'in 19 kardeşini boğdurttu duvarları yaldızlı cilalı yapı diye söz ediyor şehzadeler dairesinden hareme girdiği anlaşılıyor dalım İstanbul'dan ayrılmadan önce orgu işte sahil köşklerinden birine taşıyor padişah istemiş bunu ve 3. Mehmet çok sevmiş bu orgu fakat hani yolda zarar gördü diye demin konuştuk ya tamir edilmesi Eylül ayını bulmuş ve de öyle hani güldü Venedik balyozu öteki beriki dedim ama yine de verdiği konserde büyük bir başarı elde etmiş herkes çok beğenmiş ve 45 Altın Sekin İhsan'da bulunmuş Sultan Mehmet dalıma Ork saray çevrelerinde büyük bir hayranlık uyandırmış 1. Ahmet devrinde tahrip edilmiş maalesef ee, ve tabi günümüzde de hiçbir şey kalmadı bu arada hani e, bu, bugüne ulaşmış falan bir şey de değil bu ork ee, o arada e, dalım sarayda kalsın diye kendisine e, telkinde bulunmuş sultan e, hareminden iki güzel hanım ikram etmiş tövbe Rabbi e, gül <gülüyor> Yani saray da yapılmış ama şimdi hani bu kitapta da veda anılarında da adam anlatıyor bunu. Ne yapayım yani söylemeyip ne yapayım? İkram buymuş. Ee, e, bir sürü hoşluklar fakat e, o bütün ikramlarına, verdiği paralara, vaatlerine rağmen e, yani Dal'ım e, Sultan'ın haremini gören ilk İngiliz olarak kayda geçiyor. İkna olmamış neyse ülkesine geri dönmüş kalmayı kabul etmemiş Safiye Sultan da kendisine armağan edilen 600 sterlin değerindeki arabayı çok beğenmiş Ve getirenlere 3 simli giysi vermiş Arabacıya da 300 altın çekin armağan etmiş O kadarla da kalmıyor ee, ayrıca Kraliçe Elizabeth'e sonradan e, bir e, Pindar'ın başkanlığında grup e, bir kaftan götürüyor, bir yen götürüyor. Kuşak, iki tane sırma, destimal, üç makreme, bir tane incili, frank, bablı, istefan, e, bostancıbaşı eliyle bir mektup. işte bazı yine giysiler e, göndermiş çocuklar. E, 27 Kasım 1599'da Bostancıbaşı Ferhat Ağa ile Kira Esperanza elçiliğe getiriyorlar. Kira da kendi armağanı olarak kraliçeye bir elmaslı, yakutlu taçla bir mektubu vermiş, iletmiş. Valide Sultan daha önce Barton aracılığıyla kraliçeye iki gümüş simli kumaş, gümüş simli bir kemer ve Altın işlemeli iki mendil göndermiş. Fakat artık ne olduysa o valide sultanın kraliçe Elizabeth'e gönderdiği mücevherli taçlar, kaftanlar ne yazık ki yerine ulaşmamış. Kira Esperanza valide ve Haseki sultanlara hastalıkları sırasında gerekli ilaçları sağlayan, onları eğlendiren, işlerinde aracılık yapan, kadınlardan sonuncusuymuş yani sarayda birçok kira kadın var sultanların düş dünyayla ilişkilerini onlar yürütüyor daha önce gönderilen hediyelerin bir kısmını da yine o Safiye'nin kirası Esperanza'nın göndermeyip kendisinde tuttuğu kendine ayırdığı düşünülüyormuş ve Dolayısıyla da işte bir takım tam film olacak şeyler işte bilmiyorum o dizilerde bu tür şeyleri de anlatıyorlar mı ne anlatıyorlar bilmiyorum. Başka bir programda yine belki devam ederiz haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.